2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy közzétették a politikusi vagyonnyilatkozatokat, és bár tudjuk, hogy azokból nem derül ki sok, annyi azért mégis, hogy Orbán Viktor végre összetudott spórolni 14 millió forintot. Meg vagyunk nyugodva. De ugyancsak feltűnő volt, hogy hatházi független országgyűlési képviselő a korrupció elleni harc legkövetkezetesebb harcosa lakást vásárolt Bécsben, több se kell a Fidesznek, még magasabb fokozatba kapcsolják hatházi lejáratását? Mit gondolnak aztán arról, hogy újabb politikusok, ezúttal MSZP-sek csatlakoztak a DK-hoz, a szombathelyi alpolgármester és egy önkormányzati képviselő? Rossz az, aki rosszra gondol. De mi lesz, ha így megy tovább? Mi a véleményük ezen kívül arról, hogy egyre több városban kezd elégedetlenkedni és tiltakozni a lakosság az akkumulátorgyárak tervezett építése miatt? Debrecen után, legutóbb Nyíregyházán, illetve Gödön is, ahol már évek óta működik egy gyár, de a Samsung újabb csarnokokat építene. Lehet mindennek politikai következménye? Gödön, tegnap a közmeghallgatáson azt kiabálták az emberek, hogy nem kell Samsung, nem kell Samsung. Mi lehet ebből? És végül beszéljük meg azt a nemrég érkezett friss hírt, amit maga Orbán Viktor osztott meg Facebook oldalán a mai kormányülésről. És ami így szól, Brüsszelből nem számíthatunk semmire, csak szankciókra. Lehet, hogy nem sikerül a megegyezés az unióval, és nem kapunk pénzt, közeleg a szakítás. De miért idegesít bennünket Orbán? Telefonszámaink még egyszer 387 84 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
1: ha én vagyok. Igen, Akkor parancsoljon! Én tegnapi maradék vagyok, és kicsit zavarban is vagyok, mert hiszen én tegnap elmondtam, ha nagyon röviden is, és ez az ez akkumulátorgyárok ügyéhez kapcsolódó megjegyzés, kétféle megjegyzés. Az egyik, hogy, hogyha az akkumulátor tényleg ennyire környezetszennyező, akkor mi lenne, ha ezen is én gondolkodni? Nem csak azon, hogy, hogy ne ide, hanem, hogy egyáltalán, tehát ezt, ezt akár a klubrádió is, tehát a pártok, vagy bárki vállalhatná, hogy akkor elkezdünk közt körülnézni, hogy a zöldek ne a, a, a hobókos fiatalok pártja legyen, vagy, vagy gondolata, hanem íme, hát ha az ivóvizet a talajt, mindent károsít, akkor, akkor ezen is kéne gondolkodni, ne csak azon, nálunk ne.
2: Eb- ebben van igazság, de hadd mondjak ez valamit. Bizonyára igazak azok a nem is feltevések, nem is vélemények, hanem tények, amelyek szerint ezek az akkumulátorgyárak kisebb vagy nagyobb mértékben valóban szennyezik a talajt, vagy szennyezhetik a a folyókat, a talajvizet adott esetben, vagy rengeteget használnak belőle, és az se jó, ugyancsak rengeteg energiára, villamos energiára van szükség a működtetésükhöz, ezért aztán ezt az energiát valahogy valamilyen formában elő kell állítani, nem olyan tiszta, mint ami ennek látszik, de azért... Azt, azt egyértelműen leszögezhetjük, hogy a világ elkezdett ebbe az irányba menni, mert úgy ítélik meg a szakemberek is, politikusok is, hogy mondjuk az elektromos meghajtású autók mégiscsak összességében kisebb, kevésbé súlyos szennyezést okoznak, mint a benzin és dízel meghajtású Autók, tehát nem nincs tökéletes megoldás, lehet, hogy egy-két-három fokkal jobba mostani az akkumulátoros, mint az eddig használt.
1: Hát ez egy kérdés, hogy mennyivel jó. Ez egy kérdés, a, valóban, a igen. napelemek nap előállítása is nagyon sokba kerül, és nagyon sok károsító anyaggal, tehát ez borzasztóan komplikált, és nem kéne, nem kéne a, a legyinteni a jó ezek az ápnázók fiatalok, egyébként a római klub, ugye 50-60 éve mondja, tehát akik ott elkezdték ezt mondani, az már mindenek, minden, csak nem fiatal társaság, ha egyáltalán ilyenek. De igen, én ezt, ezt, ezt hiányoltam a, a, itt a vitából, vagy beszélgetésből, hogy, hogy jaj, ne nálunk, mert és az, hogy
2: egyáltalán az, mint a, a elsik. Az nem, vet, nem vetődik föl, mert úgy látszik, hogy az emberiség egyelőre nem tud jobb megoldást. Mondják például az LMP politikusai közül néhányan is bizonyára környezetvédő szakemberek is, hogy, hogy például a hidrogén meghajtású járművek kevésbé volnának szennyezőek, az lehetne a, a nem is végleges, de a tartós megoldás az elektromos autók helyett, de az még messze van. És nyilván azokra az évtizedekre is valamilyen megoldást kell találni.
1: Igen. A, a, jó, hát csak egyszerűen, hogy ez, ez Persze, azért igaza van. Is legyen téma. Igen, igen, egy igaz. Van. A másik, az nekem nagyon hajmeresztő, hogy jaj, és a DK maga kivonul ebből az ügyből, mert ez egy népszerű ügy. Na most... Ezért. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a pártokat azért alapították, hogy a, a lakosság a sorában fölmerülő problémákat fölismerje, megnevezze, magáévá tegye, értük vagy ellenük szóljon. Az, hogyha ha valaki egyetért velem, de, de nem szeretem általában erre. Erre akkor van ilyen megoldás, hogy akkor megnézem még egyszer, hogy ők miért értenek egyet, gyanús. Vagy én miért értek egyet, ezt is megvizsgálhatom még egyszer. De az, hogy a pártokat, mint a, a közélet leginkább erre hivatott résztvevőit kihagyjuk a legfontosabb ügyeinkből, ez abszurd.
2: Én is így vagyok vele, én is így gondolom, ezért is kérdeztem meg a DK Debreceni képviselőjét, hogy miért nem akarnak ebben részt venni, sőt miért kifogásolják, hogy a pártok népszavazási kezdeményezéseket nyújtottak be. De ha arra gondolunk, hogy az egy éve folyó különböző pedagógus tiltakozások, sztrájkok, tüntetések, megmozdulások, körül sincsenek ott a pártok, mert ugye ez egyrészt szakszervezeti ügy, tehát természetes, hogy nem pártpolitikai ügy, de azért, amikor nagy országos vagy utcán is látható megmozdulások vannak, az ember azt gondolná, Itt az idő, hogy az ellenzéki pártok, amelyek támogatják a pedagógusokat, ott legyenek, de láthatóan az érintettek sem szeretik. És ugyanez magyarázhatja a DK vonakodását az akkumulátorgyár ügyében, hogy úgy látszik, hogy sokan még az érintettek közül is úgy gondolják, hogy jobb, ha nincsenek itt a pártok, mert a Fidesz azonnal valamiféle ellenzéki, sorosista, komcsi, gyurcsányista, beállítóságnak fogja minősíteni az egészet, és ettől sok egyébként politikailag talán közömbös, vagy akár fideszes szavazó is inkább visszatántorodik, eltántorodik az egésztől. Na, akkor ebben nem veszek részt, hiszen ez egy gyurcsányféle mahináció. Ezt
1: én értem, csak az a kérdés, hogy erre megyünk mondjuk azt, hogy na jó, akkor a mi működünk, maradjunk is így. Szóval ez. Ez egy olyan ügy, a tanárok ügye is, ami napnál világosabb. Tehát abban, hogy egy párt is egyetért, ettől az ügyit nem válik nyilatatlannál, nem válik rossz ügyé. Talán azt a hozzáállást kéne megkérdőjelezni, hogy amit párt támogat, az, az fúj.
2: Igaza van, egyetértek. Hát miért ne nyilváníthatnának véleményt a pártok, sőt miért ne segíthetnének a civileknek?
1: Erre kapnak pénzt, a a mi közös pénzünket, hogy legyen struktúrájuk, amit működtethetnek, erről lemondani. Hát akkor mire legyen, akkor mit csináljanak a pártok? <gül> hát
2: ezek az igazi közügyek. Például, hogy legyen-e akkumulátorgyár, ne legyen, hol legyen, milyen feltételek Igen. mellett legyen, mekkora legyen, hogy ne veszélyeztessen senkit, ne zavarjon senkit lehetőleg, és így tovább. Ezek közügyek, politikai ügyek. Így van,
1: hát az sem hogyha egy ügy, úgymond politikai ügy. Hát az a politika, hogy a polisz, a város vagy a a közösség Nem egy leleplező megállítás, hogy ez egy politikai persze, téma.
2: Persze, persze. Nem kellene ezzel megbélyegezni, vagy saját magukat nem kellene, hogy megbélyegezzék a pártok, hogy ó, oh, ah. hát igen, bocsánat, hogy mi politikával foglalkozunk. Persze. Az a, ez a helyes. Köszönöm szépen. Ha,
1: ha van arra idő, csak tíz éve beszéltünk utoljára, és akkor az volt az ügy, hogy a, hogy a Viszlócsontokatok, dugdostak a tunapparti cipők és akkor ön mondta, hogy hát az ügyészség azért nem tesz semmit, mert nem érkezett feljelentés. Mire én voltam ugyanígy, mint most a telefonban, szóval, hogy jaha, ez nem múlik, akkor én följelentem. Ami ön is csodálkozott, hogy húj, nem félek és akkor nekem tényleg nem jutott eszembe, hogy féljek, de de az adás végéig, és ezt, ezt szeretném elmesélni, hárman telefonáltak be a klubrádióba, hogy akkor ők velem együtt jelentik föl, és végül 18-an voltunk, Én akik feljelentettük az ismeretlen tettest, és hát fél év, egy év, másfél év, már fogalmam sincs. De meg kaptuk a választ, mi szerint az ügyészség megvizsgálta, és úgy találja, hogy nincs törvény ellenes cselekedet ebben, ez csak
2: véleménynyilvánítás. Hát, hát ez igen, igen, ez, ez szörnyű, szörnyű, valóban, igen. mert ez aztán valóban egy különlegesen felháborító és, és gyomorforgató megnyilvánulás volt.
3: Igen. Igen. Mi, csak akkor még keresen
2: annyit keresen mondja, keresen. hogy tíz év óta miért nem hívott egyszer se. Hát
1: nem tudom, hát azért... Hát tudom, nem nem hallgatom olyan gyakran, de hallgatom néha a műsor, nem, nem tudom, hát úgy vettem észre, hogy van elég telefonáló.
2: Jó, ahogy gondolja, nem, nem akarom kimozdítani a szokásos napi rutinjából, ha úgy gondolja, hogy mások is elmondják, az is rendben van, de én örömmel hallgatom. Köszönöm. Én szépen. is köszönöm. Viszonthallásra. Viszonthallásra. Háló jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Péter vagyok, Londonból. Parancsoljunk! Azért telefonáltam be, mert én előre szeretném azzal kapcsolatban beszélni, mielőtt még egy pár telefonálok, telefonál és elkezdedék át szídni, hogy lopkodják a képviselőket. A, Na most én, 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 én azért gondolom, hogy ezt el kell, el kell hangozom, mert igazából a legjobb erre egy, egy, egy mondjuk egy sporttal összehasonlítani. Persze, hogy nem ugyanaz a sport, meg a politika, de hogyha egy futballcsapatnak egy nagyon jó játékosa átigazol egy másik csapatban, az attól még a célja neki ugyanaz lehet. Na most ez, ugye, ugye a formajra is beszélhetnénk azt, hogy annak idején, Louis Hamilton átigazolta a Mercedesbe, egy McLaren-től Minden kettő csapat csapatnak ugyanaz volt a célja, ugye, hogy nyerjenek, csak ő úgy gondolta, hogy annál csapatnál jobb esélye van rá. Tehát ez, ez, ez nagyon egyszerűen lefordítva ez erről van szó. Ugye a, a párbeszédnek az egyik ugye, volt elnöke átlépett a TK-ba. És, és én, én nagyon szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy ugye a párbeszédnek a politikai fantasztikus emberek. kimondottan, mondottan szimpatikusak Szabó tímjától kezdve sorolhatnám. Csak itt van egy kis bökkenő volgáról, és kedves hallgatók, hogy a párbeszéd az megalakult azt hiszem 2013 körülnyekje, vagy valahogy úgy?
2: Hát um, valahogy igen, amiután igen, az LMP-ből igen. kiváltak.
4: Igen. Így van, így van, így van. És, és, és ezzel a elmúlt, most már mi már lassan 9-10 év alatt, uh, ugyanazon a uh, pozícióban vannak uh, támogatottság terén, mint amikor megalakultak. Tehát uh, magyarán hiába vannak fantasztikus emberek ott, ahhoz, hogy egy pár vagy egy politikai szervezet eredményeket tudjon elérni, ahhoz sokkal többre van szükség, mint egy fél tucatnyi, vagy egy tucatnyi fantasztikus emberre. Tehát szervezetem van szüksége és tudása. Na most ez az, amit a demokratikus koalíció, én úgy érzem, hogy, 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 hogy nagyon is sok munkával próbál teljesíteni, és teljesít is. Tehát én nagyon-nagyon csodott voltam a Tedinek a Falkasházi Tivadalnak egy megjegyzésén egy pár héttel ezelőtt mielőtt. neki is volt egy ilyen elejtett mondata, hogy hát nem érti, hogy mi folyik itt ezen az oldalon, mert hogy ugye a, ő, ő használta ezt a szót, hogy a DK lopkodja itt a, a képviselőket. Na most, hát ugye a, 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 a ugye nagyon jól ismét a világán, tudni tudnia kéne, hogy itt nem, semmiféle lopkodásra nincsen szó. Itt arról van szó, hogy a, és mellesleg a, 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 az ellenzéki pártoknak, mint például az ellentének, a párbeszédnek és emellett a DK-nak is, ha már zöld politikáról beszélünk, nagyon-nagyon-nagyon közel állnak egymáshoz. Nincsen lényeges különbség. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy most az egyikből értelennében valami sokkal többet lát azért, uh-huh. mert a politikájuk más, itt nem konkrétan csak a politikáról van szó, hanem a folyamatosságról és a szervezettségre, is már elmondtam. Um, a kedves uh, uh, buszvezető úr tegnap beteleponált, és egy kicsit, uh, úgy el volt keser, de meg úgy kicsit uh, kritizálta Dobrev Kárát, uh, és, és a dékenek a jelentős politikusait, hogy, hogy miért, nem, uh, miért nem beszélne gyakrabban. Um, hát uh, elmondta a ezt az átérdéműsorában, hogy, 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 hogy. hogy azon kívül, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon sokkal dolgoznak a háttérben, nem csak abból áll egy politikai szervezetek a, 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 a jelentősége, hogy, hogy hányszor szerepelnek. Én, én ezt értem, hogy egyébként én is hiányolom, tehát félre ne értsen senkit. Én is úgy érzem, de, de viszont sokkal toralásabb vagyok ezzel kapcsolatban, hogy miért nem jelentkeznek gyakrabban és miért nem adnak interjút, de, és főleg Gyurcsán Ferenc kapcsolatban. A Gyurcsán Ferencka azért nem ad interjút gyakran, mert, 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 mert hát itt, 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 itt ugye van ez a vicc, hogy a, a sapkája van azért, ha nincsen sapkája, azért. Teljesen mindegy, hogy ad interjút, mert azért lesznek támadva, ha pedig nem ad, azért lesznek támadva. Tehát uh, annyit tanácsolok a, a buszvezető úrnak, hogy... Nézze meg, és mindenki másod, nézze meg azt a sajtó tájékoztatót, amit legutoljára a DK-ban Kálmán Olga és Mona Zsolt, Zsolt adott. Halló, itt igen,
2: meg? itt van, persze.
4: Igen, igen. Na most én végig hallgattam ezt, mint ahogy minden végig szoktam hallgatni, és, és hát nagyon-nagyon hát leírja azt, hogy valójában miről is szól. Magyarországon az, amit a Fidesz csinált. Tehát a a a, a második felében egy jó félórában szerintem ott volt négy újságíró nevezett hát propagandista mondhatjuk úgy. Amit ők ott végig csináltak és végig szenvedtek na hát ez már én szégyáltam magam helyettük. Tehát arról van a, 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 a szó, hogy, hogy mindenhonnan támadják a, a demokratikus kovalócióját, sajnos a mi oldalunkon. És én múlt már betelefonáltam, hogy addig nem lesz itt változás, amíg a saját oldalunkon nem tudnak eljutni oda az emberek, hogy igazság szerint egy a cél. Egy a cél. És, 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 és a, a, azt kell hát támogatni. Egy, át, a egy, a c-
2: egy a cél, csak ezt a célt hogy érik el? Úgy, hogy a DK magához vonja a többi ellenzéki, politikai párt, egy vagy több, vagy sok személyiségét, politikusát, vagy úgy, hogy megpróbálnak ezek a pártok együttműködni, vagy néhány közülük elhatározza, hogy akkor közösen létrehoz egy új, mondjuk baloldali jellegű pártot. Itt most azt látom a meghatározónak, hogy a DK a DK-hoz mennek, nem mondom azt, hogy elszípkázza, de a DK-hoz mennek hol innen, hol onnan, hol amonnan folyamatosan politikusok, és ezzel előbb-utóbb kialakul egy olyan helyzet, hogy a DK azt mondja, hogy én vagyok itt az egyetlen számba jöhető reális szereplő. Aztán lehet, hogy ez lesz a jó és ez lesz a megoldás, ezt nem tudom, de hogy erre a jelenségre oda kell figyelni, az nyilvánvaló.
4: Ez és ez a minden is értünk, de én nagyon-nagyon nem érzem úgy, hogy a demokratikus kalcnak az lesz a, 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 a válasz a választásokon, hogy csak én senki más. Én ezt, én ezt nem uh-huh. fogadom el. Addig, ameddig a következő alatt, ugye tudjuk azt, hogy a, a bizonyos, hát majdnem az összes ellenzéki párton belül, hogy nagyon sok ellenszémot akkozik a DK-val kapcsolatban. Meg volt, ugye, történetleg az elm, amióta megalakultak. Tehát ezt nem lehet azt csinálni, hogy vele, se
2: vele, se hát Nem, én, nem, én... Hát mindenképpen együtt kell, ez biztos. Kérdés, é, ez hogy van. kik maradnak még ott az együtt oldalon, a DK mellett a DK úgy látszik erősödik, vagy legalábbis számban erősödik, hogy népszerűségben ezt nem tudjuk, de a többiek pedig fogyatkozni látszanak. lesz erre válasz, lesz politikai válasz, vagy gyakorlati válasz, vagy valamilyen fokozódó együttműködés, ezt mind-mind nem látjuk. De az biztos, hogy egyelőre lehetetlenek látszik, hogy egy párt maradjon az ellenzéki oldalon, ez biztos nem lesz így.
4: Igen, igen, de bol- bolgárom, miért van az, hogy a, nem a jobbikhoz, vagy nem a LNP-hez csatlakozik mondjuk a párbeszédnek
2: a politikusában? Hát Tehát igazság olyan, szerint ez a
4: visszaérvényes. Nyilván
2: Nél, hát a nagyobbhoz, az erősebbhez vonzódik önkéntelenül az ember, ott lát több lehetőséget magának, a céljai megvalósításának, és így tovább. Persze.
4: Hát az, hogy nagyon megerősebb, az csak az egyik rész a mert ugye emlékszünk arra, hogy a jobbiknak egyszer volt, 20%-os támogatása volt, magasan a legerősebb ellenzéke párt volt az ellenzéki oldalon, mégsem üzenöttek oda az MSZ-ből, meg a párbeszédből, meg az NP-ből. Tehát itt nem, nem csak arról van hogy ki az erős, ki az nem, hanem ki az, aki konkrétan, totálisan korrektül kezeli a dolgokat politikai szinten, mert ugye ők is ébáznak, ők is mondanak néha olyat, amivel nem mindenki ért egyet, sőt, sőt, tehát igen, igen, tökéletes, igen. tökéletes politikai Ha terve, tud igen.
2: integrálni a DK, akkor sikeres lesz, ha nem tud, akkor viszont kudarcot val még a mostani ö, hozzá csatlakozó politikusok növekvő száma ellenére is. Jó, köszönöm szépen, viszont hallásra. A vonalban pedig Hatházi Ákos független országülési képviselő. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: Aki. Hát nem tudom, gondolom nem lepődött meg, azért nem újonc a politikában. Nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozata alapján Bécsben vett egy kis lakást. De gondolom ön is sejthette abban a pillanatban, mint elgondolkozott azon, hogy van itt egy bécsi lakás, megvenném ezért vagy azért, mindegy is, hogy miért. Lesz ebből valami politikai balhé. Miért gondolta, hogy nyugodtan vállalhatja ezt is? Hát azért,
5: mert teljesen törvényesen tettem, és mert nem loptam pénzt magamnak ahhoz, hogy ne kelljen aggódnom a kis vagyonkám miatt, amit hát ugye 18 év állatorvosi munkával összegyűjtöttem, és az is már tapasztalat, hogy ugye az ember, bármit csinál, akkor is lejáratják a, a propaganda részéről. Tehát jelent pillanatban, hogyha az ember csak azzal törődne, hogy mikor nem fognak engem lejáratni, akkor nyilván azt csinálnám, hogy fognám magam és hazamennék, és nem is foglalkoznék politikával, akkor nyilvánvalóan nem lenne ilyen veszély. Úgyhogy de persze tudtam azt, hogy a azt fogja kihozni, hogy én vagyok a leggazdagabb, és hát úgy tűnik, hogy a azon nyilatkozatok alapján a a, a miniszterelnöknél is gazdagabb vagyok, de amikor arról volt szó, hogy az a a családi házunk, amit egyébként a Fidesz propaganda miatt kellett éppen eladni, abból meglevő kis pénzből most Budapest szélén, külvárosában vegyünk egy használt kétszobás lakást, vagy pedig Bécsben egy, ugyanúgy a város szélén is, a, a, hát a, a gyakorlatilag egy üzem mellett egy használt egyszobás lakást. Legyünk a családom úgy döntött, hogy inkább a másikat szeretni, én pedig ennek nyilvánvalóan alávetettem magamat. Ez a, ez a, ez a történetet. Természetesen uh-huh. számítottam arra, hogy hogyan fogja ezt interpretálni a propaganda média, de azért tettem ki a Facebookra megnyitatásul, hogy én nem eh, kívánok elköltözni. Tehát lehet, hogy aggódnak, hogy én nem leszek már itt, én nem kívánok kiköltözni.
2: E, igen, mert a másik egyébként nem feltétlenül önnel um, ellenszenvező vélemény lehet az, hogy uhha a hatházi már sejti, hogy mi lesz itt, és biztos ami biztos vesz magának egy kis lakást Bécsben, hogy legyen hol meghúzódnia, megbújnia. És hát ugye nem mondom, hogy ez, a, ez a, az Armageddon következik, hogy innét menekülni kell, de lehet egy ilyen olvasata is, hogy hát azért biztos, ami biztos, nem árt, hogyha a szabad világban is lesz egy hely, ahova el lehet menni. Igaz, hogy a legfőbb ügyész is hasonlóan gondolkodik, mert ahogy olvasom, ő is vett Bécsben egy lakást, nem szomszédok véletlenül?
5: Én úgy olvastam, hogy ő nem Bécsben vettem, si ja, ja. nem valami teretben vettem. Nem láttam. Nagyon sok magyarat láttam viszont még ebben a tényleg ebben
4: ebben
5: ebben külvárosi környezetben is. Nem, mindenkit megnyugtatok, főleg a propagandát, hogy számoljanak még velem. Az viszont igaz, és ezt őszintén el kell mondanom, hogy amikor a gyermekeim látják, hogy mit csinálnak itt velem, meg mi megy itt az országban, mi történik a tanárokkal, akkor akkor már, hát sajnos vannak már akkorák, vagy szerencsére vannak már akkorák, de sajnos, hogy ezeket kell látniuk, és nyilván felmerül bennük, hogy meddig Tudják ezeket a viszonyokat elviselni. Én nem tudom nekik azt mondani, hogyha ők el akarnak menni máshova tanulni, sőt, azt örülök is, hogyha kimennek ösztöndőjel és látják, hogy mi van odakint. Nyilván nem örülök neki, hogyha elmennek, de ezt, ezt én nem tudom fiatalokat azt mondani, hogy ne
2: menjen Na most, hogy ez a vagyonnyilatkozati rendszer hány sebből vérzik, azt ön nagyon jól hát tudja. De. Ugye, de, de arra mégis csak jó volt, hogy meg lehessen tudni, hogy na hát, hatházi ákos, a korrupció ellen papol minden nap, de aztán Bécsben vesz lakást. Mire jó egyébként ezen kívül ez a vagyonnyilatkozati rendszer, és mire nem jó? Hát
5: semmi másra nem jó. Ugye a vagyonnyilatkozati rendszer ez egy korrupció ellenes biztosítéknak kellene, hogy legyen átláthatóvá kellene tennie a politikusoknak a ö, vagyonát, és ebből lehetne le- következtetni, hogyha ő ö, törvénytelenül kap valamilyen pénzt, törvénytelenül juthat ö, pénzhez, akkor abból ugye, ö, és azt tudjuk, hogy milyen vagyona van, akkor ezt lehetne nyomon követni, hogy itt valami nem stimmel. De hát erre a vagyonnyiratkozat ö, 30 éve sem volt már alkalmas, és most sem ö, alkalmas, több bokból elsősorban mert senki nem ellenőrzi ugye, hogy miket írnak bele. Tényleg meglepődve látom, hogy ezek szerint csak nekem van külföldi ingatlanom, miközben egyébként tudtam, hogy a Tiborcnak kettő szállodája is van. A, a Ausztriában ahhoz képest a miniszterelnök elég szegényes. Hát legalább Másrész van az neki az... hol
2: meghúzódnia, nem? nem mert igen, o, oda igen. szól a vejének, hogy elmennék egy pár napra Ausztriába, nem? Ausztriában nem kell neki van, ahhoz ugye. lakást vennie? Igen,
5: abszolút. E, és, és a, ja, a szanatórium ami talán nincsen. A, a, a másik probléma, is, ami a legnagyobb probléma, ugye, hogy a családtagoknak a azon nyilatkozatai azok viszont nem nyilvánosak, teljesen e, egyértelmű, hogy ha én rejtegetni akarnék valamit, akkor én is mondhattam volna, hogy nem tudom, én a gyerekekre íratom, és akkor most senki nem tudná, hogy nekem van a Bécsi külvárosban egy száz éves társasház e, vagy a bérházban egy lakásom, mert 30 négyzetméteres. E, tehát ez is e, probléma vele. Ami egyébként mostrában az egyik legnagyobb probléma, ugye ez a magántőke alapok jelensége, ez igen. Mostában olyan hungarikum, hogy a, a magántőke alapokban tesznek be vagyonokat politikusok, illetve minden bizonnyal tesznek bele, és nagyon sok gyanú szerint tesznek bele. De a magántőke alapokban akkora hatalmas vagyonok vannak, olyan vagyonok, amiknek nem tudjuk, hogy kik a valódi tulajdonos. Csak a, a kezelőt
2: ismerjük, van. hogy kinek a pénzét kezelik, azt már nem.
5: Ki a kezeli, de hogy ki a vagyon, azt nem tudjuk. Elméletileg a új, 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 új donság, hogy elvileg be kell érni, hogyha valakinek a magántőke alapban van vagyona, csak hogy a magántőke alapokban eleve áttételesen szoktak lenni vagyonok, tehát van benne egy Kft., amelyiknek van egy Kft., amelyiknek van egy Kft., hoppa, negyediknek meg van egy kastélya. Ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy senki nem ellenőrzi, hogy beírta a azt a tulajdont, és ahogy mondtam, nyugodtan lehet a feleségnek, vagy a gyereknek a nevére is rájönni. A
2: hát akkor Hatházi Ákos jól kimagyarázta magát, most már tudjuk, hogy ha Bécsbe megyünk, akkor, akkor melyik milliárdosnál szálljunk meg. Hát, igen, hát
5: talán annyit, annyit tudnék még erre mondani, tehát még egyszer nyilván itt az embernek védekeznie is kell. Én büszke vagyok arra, hogy, hogy állatorvos voltam, büszke vagyok arra, hogy azért, hogy állatorvos lehessek már a gimnáziumban is, nagyon kellett teljesíteni, ugye ott egy tízszeres túljelentkezés kell az egyetemhez. Az egyetem is egy nagyon kemény egyetemnek számít az Állatorvos Egyetem, és hát az utáni munka is egy nagyon szében, nagyon kemény munka. Ezzel értem el azt, hogy most a családoknak van egy szexádi 140 négyzetméteres lakása, és van egy 30 négyzetméteres lakása. a Bécsben. Még egyszer mondom, a családi kupaktanás azt mondta, hogy inkább legyen egy egyszobás Bécs szélén, mint egy két szobás Budapestnek a szélén. Ez a, ez a hatalmas bűnök.
2: Reméljük, hogy nem kell majd vészhelyzetben használnia. Köszönöm szépen a Ákosnak. Elvédé. Viszont hallásra! Viszont hallásra! A telefonnál pedig Nemény András Szombathely, szocialista polgármestere, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És olvasom, meg halljuk, hogy két városi MSZP-s politikus átlépett a demokratikus koalícióba, az egyik önkormányzati képviselő, a másik az ön egyik alpolgármestere. Hát, ha én volnék szocialista polgármester szombathelyen, már sose leszek, akkor nem örülnék. És ön?
6: Én egyáltalán nem vagyok elkeseredbe.
2: Na, meséljen!
6: Mert, mert hogy valójában szombat helyedig sem számított a párpolitika, ugye egy frakciónk van, az ilyen szombathelyi frakció, ez ugyanígy maradt tovább, és volt már ilyen helyzet, amikor talán másfél, vagy két évvel ezelőtt a másik alpolgármesteren ment át a Momentumba, ugyanezek az aggódó kérdések megjelentek, aztán utána mindenki látta, hogy pontosan ugyanúgy dolgozunk tovább együtt szombathelyért, és ez most is így lesz, tehát ezelőtt semmi kétségem nincsen. Úgyhogy,
2: Ezt azért ez mondja, bit- mert annyira jól ismeri ezeket az embereket, a munkatársait, és tudja, hogy itt nem, nem is személyes, talán nem is politikai különbségek vagy konfliktusok vannak, hanem, hanem mit tud még, hanem mi van mögötte.
6: Igen, mi baráti viszonyban vagyunk. Tehát ez, ez, az, hogy most kinek milyen pártja van, Éppen, hogy miben hisz párt országos politika szempontjából, az nem befolyásolja a mi személyes viszonyunkat, ami a, mivel baráti, ez erősebb, mint egy frakció közösség, úgyhogy meg sem kérdő egy pillanatig sem, hogy bármit is másképp tennénk. Ugye ez a helyzet, hogy szombathelyen 19-ben mindenhova alkalmas helyzetet és úgy állt össze a végén, hogy, hogy nagyon sok MSZP-s volt. És valójában a testületben, a választások után nem volt momentumos, és csak egy dékás volt. Most azóta ezek az arányok úgy változtak, hogy lett egy momentumos, és most lett még két De ennek a mi napi politikánk, meg egyébként a következő választással való tekintete semmi befolyása nincs.
2: Akkor mégis miért következett be, hiszen ön személy szerint az MSZP egyik legsikeresebb politikusa, szombathelyről nem igazán tudnak rosszat mondani. Hát a Fidesz azért tud mindenhol, de, de azért ez egy sikeres városvezetésnek minősíthető, és hogyha a városvezető szocialista, akkor annak elvileg legalábbis jó hatása kell, hogy legyen arra, hogy Esetleg oda mennek, vagy odahúzódnak, vagy közelebb húzódnak az mszp hez egyes politikusok, vagy szavazók. Ehhez képest az egyik elmegy a Momentumba, másik a DK-ba. Ennek mi a magyarázata? Hiszen önnek biztos, hogy van annyi ereje, tekintélye, személyes um, képessége, hogy, hogy ne menjenek el öntől. Azt is mondja, hogy baráti viszonyban vannak. Akkor miért?
6: Elvak úgy, hogy nem én tőlem mentek el én az ilyen szombat egy frakciónak vagyok tulajdonképpen a, az első ember ha nem is a frakcióvezetője, de hát városvezetőként. Mi egy közösség vagyunk így azóta is, meg azelőtt is így voltunk. Egyébként MSZP pártak vagyok valóban, és, a, a, és azt is szeretném, hogyha az Európai Parlamenti választáson mindenképpen lenne MSZP-s képviselő is, mert azt gondolom, hogy a értékeket képviselünk, ami fontos, hogy megjelenjen Magyarországon is, és egyébként Európában is. Van MSZP-s alpolgármesterem, van MSZP-s mind a kettő 40 év alatt itt, tehát tényleg igazán tükrözzük azt, hogy fiatal tetszek és MSZP-sek vannak a frakción belül, de szombathelyen belül pártpolitikával. Nem foglalkoztunk eddig se, és eztán se fogunk. És most így tulajdonképpen, hogy most kettővel több dékás van, de van momentumos is. Most a három apogálmastalom közül van egy emesztés, egy dékás, meg egy momentumos testő, de vannak egyébként LNP-sek is. Emellett támogatott minket a kifakult csapát is. Én azt gondolom, hogy ezzel nem gyöngébe lettünk, hanem ezzel az egészszer így együtt, hogy színesebbek vagyunk, csak erősebbek vagyunk.
2: Ezt nagyon jól elmondta, és biztos, hogy sok igazság van benne. De azért, MSP-s politikusként azt mondanám, hogy jó az nekünk, mint pártnak, hogy elmegy tőlünk egy sikeresen vezetett városban két politikusunk a, hát mondjuk baráti konkurenciához nevezzük így, a DK-hoz.
6: Én mindig a célt néztem, és nem az eszközöket. Tehát itt az a cél, hogy ezt a városvezetést tudjuk úgy továbbvinni, hogy szombatják megedékedésére történjen. Amikor a pártpolitika, az mindig egy eszköz is. Hogyha éppen a, az eszközbe valaki más eszközbe hisz, mint amiben korábban, akkor azt én elfogadom és tudomásul veszem. Pont ezért működik minden, mert hogy ez nem egy személyes vita kérdése. Persze, nyilván annak örülnék, hogy minél többen az MSZ-jével de hogyha ez a döntés itt most másképp két emberbe szombatjának, akkor azt én elfogadom, és ezt tudom, hogy semmilyen módon nem befolyásolja a helyi viszonyokat. Én azért is vagyok ilyen nyugodtan, hogy szerintem ezt lehet hallani a hangon.
2: Igen, igen, igen. Az rendben is van, ne is pánikba egy városvezető vagy politikus sem, mert az nem jó az általa vezetetteknek sem. Ám nem ilyet de... meglepetésként. Amikor. De van-e valami a városban, az emberek között, az ott lakók között, ami ami azt érzékelteti, azt sugalja, azt mondja önnek, hogy hát úgy látszik az ellenzéki pártok közül itt a DK-nak van a legnagyobb vonzereje, hogy az emberek közül egyre többen a DK-ban hisznek, a DK-ban bíznak, és ezért mennek el talán a politikusok is oda, mert úgy érzik, hogy akkor nagyobb lesz a támogatottságuk.
6: Én azt láttam, hogy az elmúlt években, hogy a közvetlenül a dékásokat, akiket ismerek itt Szomatra, nagyon sok munkát végeztek választásra, választásra, a közös munkában is mindig minden beletettek. Tehát én embereket látok, akik dolgoznak itt, és nem nézek a város határán túl. Tehát az is egy jó közösség, egyébként a szombat MSZP is egy jó közösség. Úgyhogy hogy el kell el- el- a nagy jelentőséget Sőt, én mondhatom az, hogy egyáltalán nem tulajdonítok neki jelentőséget. De értem persze a kérdéseket, hogy miért vannak így. Én azt gondolom, hogy az mindig hit kérdése, hogyha az országos politikában ki minden hisz, hogy egy választásnál is aki elmegy szavazni, arra szavaz, akiben hisz jó esetben. Ezt magánügynek tekintem ilyen szempont.
2: Akkor arra próbáljon meg választ adni, nem könnyű, de a kérdés az mégiscsak szerintem jogos, hogy miért van az, hogy az MSZP-nek vannak olyan sikeres politikai vezetői, mint ön például szombathelyi élén, vagy Budapest második kerületében nem is tipikusan szocialistának való hely, de Őrsi Gergely, aki láthatóan jó érzékkel, jó ütemérzékkel, jó politikai érzékkel, és hatékonyan vezeti azt a kerületet, vagy a már-már legendás Tóth József a 13. kerületben. Szóval vannak olyan Akikre azt lehet mondani, hogy szocialisták, jól működnek, miért nincs meg a szocialistáknak ez a vonzereje országosan? Mi az, ami hiányzik, és mi az, ami esetleg a DK-ban megvan?
6: Hát lehet, hogy erre nem én fog tudni megfejtést adni. Én azt gondolom, hogy a következő egy év, ami előttünk áll, az meg fogja mutatni igazából a különbségeket. És én tudom, hogy az mszp egy igazi szociáldemokrata közösség van, ami, hogyha látszana jobban kívülről, akkor, akkor több támogatót talál. Ezen nem azt mondom, hogy más pártban nincs a jó közösség. Nyilvánvalóan ez így van, és nem véletlenül vannak sokan a DK-ban, és van sok támogatója. De én az MSZP-t is és hiszek is benne, hogy, hogy tud jó lenni. És azt remélem, hogy az Európa-Palaníti választáson jól fog tudni szerepelni. Szerintem egyébként még számtalan más jó szereplő van, vagy olyan, aki nagyon sok munkát lehet csak, és ezek nem ismerik közvetlen annyira a munkáját. Tehát például a Budapest főpolgármester azért a egészen kiváló munkát végezott, ami szakmai munka is egyben, és ezt nyilván kevesebben látják.
2: Igen, bizonyára, csak azért a politikának egyik nem elhanyagolhatóan fontos része az, hogy hogyan mutatkozzunk meg a közönségnek, a választóknak, hogyan ébreszünk bennük bizalmat és tartsuk ezt a bizalmat meg. Ehhez nyilván más is kell, nem csak az, hogy valaki jól végezze a munkáját.
6: Igen, ez ez így van, de nekem szombaté polgármesterként, hogyha azt szeretném, hogy a pártom is profitáljon ebből, amit itt végzek, akkor azt kell, hogy itt legyek nagyon jó a saját területen, és az itteni emberek bízzanak bennem. És lehet mondani, hogy kapott esét egy MSZP polgármester, és bizonyított. Ha nem is pártpolitikával, mert ugye... Egy várospolitika mindig más, de attól még minősíteni, így együtt minősítenek. A Fidesz pedig mindig tesz róla, hogy azért elmondja a pártpolitikai hátteret is, mert azt remélik, hogy ettől majd rosszabbul fogunk szerepelni a választásokon. Hát ez eddig nem jött be neki.
2: Köszönöm szépen Nemény Andrásnak, Szombathely szocialista polgármesterének. Viszont hallásra.
6: Köszönöm viszont hallás.
2: Háló, jó estét kívánok!
3: Jó este kívánok bolgár úr, Ganikó vagyok. Hát itt a DK-nak a felfutása, hogy minden honnan próbálja összeszedni az embereket, ez abszolút nem újság, nekem szilárd meggyőződésem, hogy gyurcsán és és a NER tulajdonképpen, illetve Rogán minisztériuma valahogy megvannak állapodva, és egymást tartják hatalomban, és erre, erre több utalás is volt már az el volt időszakban, nem mindenáron akart. A DK nyerni, és az most legutóbb például Jászberényben a DK nélkül nyertek ilyen szépen az ellenzékiek, és az, hogy meg vannak állapodva, ez számomra nyilvánvaló, mert egyik sem forgattak ki a másikat, amikor hatalomra kerültek, egymást védik, tehát sem a, az adóhatóság, sem egyéb piszkálódás nincsen, kölcsönösen vigyáznak egymásra, így maradnak hatalomban. Az egyiknek a az egyik nyugodtan intézheti az üzleti ügyeit, nem figyelnek oda, szépen nyugodtan megvan, és ö, 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 hogy is mondjam, szóval, hogy ő se piszkálja ö, a Fideszt, tulajdonképpen hát ennek a jegyében engedték el annak idején Szeglédit. Szóval olyan megállapodás van köztük, ami egyelőre tartósnak
2: mutatkozik. Hát ez egy ez feltételezést tegyük hozzá, de nem vagyok benne biztos, hogy egyet tudok ezzel érteni, mert az rendben van, politikai értelemben akár juthat valaki arra a következtetésre, hogy Fidesznek létérdeke Gyurcsány formában Igen. tartása, mert, mert Gyurcsány a, a teljesen um, lejáratott ellenzéki vezető, minél tovább Én bemarad van. a politikában, annál jobb a Fidesznek, mert mindig mutogathat, hogy mindenki Gyurcsányista, mindenki Gyurcsány kezében. Ezt ezt a részét értem és el is fogadom, hogy a Fidesznek érdeke, de azért mindent megtettek arra, és meg is tesznek, hogy kikészítsék, és ennek a sok politikai és egyéb lejárató munkának az eredményeként akár már el is menekülhetett volna a politikából Gyurcsány. És mégsem, mégsem tette föl, nem, vagy, vagyis nem, nem. volt hát sikeres kell
3: szerepelni. Hát neki kell szerepelni. Mindenképpen neki, neki mutatkoznia kell. Ő azt nem bírja ki. Ez hozzá tartozik a személyiségéhez. De, De nem hiszi M- nem? Van, Ő nem fog infarktust kapni azzal, hogy vegzálják, hogy milyen vagyona, honnan származik. Semmi problémája nem lesz. Vigyáznak arra, Uh, rogálnék, hogy ne uh, semmiféle
2: probléma, ne. De fel. miért nem hiszi azt el? Mert ez volna mégis csak a magától értetődő természetes, hogy Gyurcsány úgy érzi, hogy őt méltatlanul kényszerítették ebbe az állandó, védekező helyzetbe, és tették meg minden bűn és hiba végső okozójának, ez neki személyesen is rosszul érzi, esik, és, és abszolút igazságtalannak is tartja, és ráadásul éles szemmel, nem csak ő ezt más is megteszi, észreveszi, hogy a Fidesz hogy épített ki egy egyszemélyi, majdnem hogy dikta, diktatórikus hatalmat, amiben a demokrácia már csak egy formális elem, és ennek a legkeményebb ellenfele Gyurcsány sokszor nagyon szókimondóan, sokszor mások számára elfogadhatatlan stílusban, de mégiscsak következetesen azt mondja, hogy ezt a rendszert, ezt a vezetőt el kell innét küldeni, mert Magyarországot tragédiába viszi. Hát ebben nincs igaz a Gyurcsánynak?
3: Ebben igaz a Gyurcsánynak, de, amikor, de csak a szájával. Mert amikor arról volt szó, hogy kellett volna kampányolni április harmadikára, ugye, ha hát semmit nem csináltak, ha hát leállították, itt Pest megyébe és a nyolcas körzetbe az ellenzékieket leállították a kampányról, le voltunk állítva, hogy ne, ne csináljunk semmit, majd a DK magának elintézi, és sehol semmit nem csináltak.
2: Hát e- ezt a részét nem tudom, főleg a, ennek a Pe- Pestmegyei részét, de ugye az, hogy Gyurcsány nem szerepelt, azt kifejezetten Márkizai Péter kérte, és Gyurcsány szólt jó, én visszavonulok, nem akarom itt semmilyen módon besározni a Gyurcsánytól annyira független, vele szemben álló Márkizai Péter miniszterelnök jelölt személyét. Más kérdés, hogy ez sikerült, mert a Fidesz nem érdekelte, hogy Márkizai és Gyurcsány milyen viszonyban van, úgy állították be, mint hogyha. Márkizai is Gyurcsánytól függene. De, de, de mondom attól még, hogy Gyurcsány visszavonult, attól még nem nem feltétlenül, vagy nem nem hiszem, hogy a DK lett volna végső bűnös vagy felelős a nagy választási vereségért.
3: Nem, nem, mert a többi párt is mindenik a saját. Tehát eleve megpucsolták az egészet, hiszen már az előválasztás előtt, amikor megbeszélték a Jobbikkal, ugye, akkor, akkor az, egy, az egy nagyon csúnya dolog volt, és akkor leállt a dékra és leállt a Jobbik, és az összes pártocskák mindenik magának szépen, és mi hajtottunk az ellenzékiekért. Ki, ki volt az önök
2: jelöltje abban a választókerületben?
3: Ebben a, ebben a választókerületben a Jószai Teodóra DK jelölt hmm. volt, és szívvel lélekkel hajtottunk, mert azt hittük, hogy egy brigád vagyunk, Na de hát a dk nem, hajtott, hogy
2: nem. A DK nem kampányolt a saját jelöltje mellett.
3: Olyan csend volt, olyan, olyan semmi, a plakátok kint voltak, próbálkoztak erre-arra, de az, hogy az MMM-nek az embereit, a Kossuth leállítani a hajrában, amikor itt álltunk, és, és próbálkoztunk, és csak leintettek, és csak leintettek. Hiába mondtam, hogy csináljuk ezt, megyeként csinálom. Nem ők, majd ők, és nem. Mm-hmm. Nem úgy történt. Pedig, hogyha mi beállunk, akkor legalább a József nyert volna. De nem volt annyira fontos. Tehát nyilvánvaló az, hogy itt van egy háttér megállapodás, és ez. ez de
2: az teljesen biztos. Hát, ez mondom az önfeltételezése, nem mondom, hogy Egyen. nincsenek olyanok, akik hasonlókat írnak, de én azért nem, nem látom ezt ennyire. Nem, hogy bizonyítotnak, mert ezt bizonyítani nem is lehet, de azért annak ellenére, hogy elfogadom, hogy a Fidesznek igen, bizonyos mértékig szüksége van Gyurcsányra, de nem nem valami háttérmegállapodás mozgatja ezt, hanem bizonyos dolgok, egyszerűen van önmozgásuk, és vannak bizonyos érdekek, amelyek alapján az egyik így mozog, a másik úgy, de nem azért, mert megállapodtak a háttérben, hogy hát én téged nem foglak kinyírni, de...
3: Lehet, hogy nem írtak le, és nem pecsételték le, de teljesen úgy működnek minden tekintetben, hogy ez nyilvánvaló.
2: De, de látja, egyre több ellenzéki politikus érzi, hogy én nem tudom, hogy mi van háttérben, de mégiscsak a DK-ban érzem az erőt, és oda megyek. Hát
3: mehet oda, mehet oda, de a, a DK-hoz, hiába megy a DK-hoz, mert a jobb oldalról senki sem fog a DK-ra szavazni, és a baloldal egyedül kevés ahhoz, hogy megverjék a Fideszt. Tehát nyugodtan mehet akármelyik a DK-hoz.
2: Négy jelentősége. Köszönöm szépen, asszonyom. viszonthallásra!
3: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Megbeszéljük a Bolgár György és a Hallgatók műsor.
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53
2: Háló, jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok, Irmalos Márton vagyok, az akkumulátor gyárral kapcsolatban. Igen. Sokan nem gondolnak bele, hogy ez az elektromos autó, egy mekkora egy zsákutca. Én tavaszi autónak hívom, ugyanis gondoljon bele, hogy télen fűteni kell, nyáron hűteni. Már nem tud annyi kilométert menni, mint amennyire taksálták.
2: E, e, Toyota, ezt értem, de hát a benzines vagy dízellel hajtott autókat is ugyanúgy fűteni, és fűteni kell.
7: Így van, így van. De ö, van a Toyota-nak már lehet kapni a hidrogén autóját. Igaz, hogy Budapesten csak egy hely van, ahol lehet a hidrogén cserélni, de Németországban több helyen. És arról nem beszélve, hogy a nagy komoly autógyártó cégek ö, már arra is ráálltak, hogy autóikat, hidrogénnel is tudják üzemeltetni. Uh-huh. Az angolok, a terv már kész van a hidrogénnel hajtott utasszállító repülőgépre. A hidrogén töménytelen mennyiséggel beáll rendelkezésre az embereknek. Tulajdonképpen egyedüli megoldandó probléma az villamos energia, amit akármivel, széllel, napelemmel, árapályerőművel, vízerőművel, mindennel. Tehát erre kellene összpontosítani. Most arról nem is beszélve, hogy például volt az interneten egy olyan, hogy egy, nem tudom, azt hiszem Amerikában történt, hogy a tesla egy illető körberakta 30 kiló dinamittal és fölrobbantotta, akkumulátort kellett volna cserélni benne, és majdnem ugyanannyiba került az akkumulátor csere, mint az autó.
2: Értem én, és biztos, hogy én értem, de magához a, a, a technikához nem értek. Én is csak olvasok dolgokat, és, és Örülnék neki, hogyha lenne egy véglegesebb, gyorsabb, olcsóbb, környezetkímélő megoldás, mondjuk a hidrogén. Tudom is, hogy sokan ezt képviselik, de úgy látszik, hogy a világ autógyártása ki tudja miért, még ha vannak is próbálkozások, mint a toyota egyértelműen állást foglalt amellett, hogy a következő évtizedekben az elektromos meghajtású autó lesz a megoldás, lehet, hogy csak átmeneti, hát ilyen az élet, de addig is valamit kell csinálni, és az ő jóváhagyásukkal, meg az ő kérésükre épülnek ezek az akkumulátorgyárak, nem?
7: Hát igen, de Látja, hogy a jelenlegi helyzetben is elég nagy probléma az akkumulátorhoz szükséges alapanyagoknak az előállítása vagy bányászata. Tehát ez, ez zsákutca, ez az én véleményem, és valószínű, hogy sokan így gondolkoznak. Szóval nem. A jövő útja a hidrogén autó.
2: Uh-huh.
7: De mit Ellen, csináljunk
2: utat... addig? Mit csináljunk addig?
7: Hát minél korszerűbb. Motorokkal hajtott. Meg van, aztán vannak a hibrid autók, jó, hogy szomszéd azt mondja, hogy is egy Toyota hibridje van. Aztán megnéztem a leten, hogyha akkumulátor kellene neki cserélni, 600 ezer forint.
2: Jó, hát szóval. a, a, az egyik barátomnak kicsit összetört az autója, két ajtót kell cserélni több mint két millió forintért, pedig az csak ajtó, és nincs benne semmi high-tech, meg akkumulátor, semmi ajtócsereg, több mint két millió forint egy egyszerű renault
7: Hát igen, itt, itt az a megoldás, kicsit nyugatabbra meg az, hogy leadja az autót, aztán viszi a másikat helyette. Na mindegy. A DK-val kapcsolatban ö, már egy nem tudom hány éve ö, telefonáltam be, és akkor az volt a, a véleményem, hogy két kellene tenni a, a rendszert Magyarországon, és akkor azt mondtam, hogy egy... Az ellenzéknek egy közös pártot kellene csinálni, amiben lenne jobbik platform, nem tudom, emlékszik rá. Tehát az ötletet nem hogy tőlem vette a DK, de itt a megoldás az, amit a DK csinál. Ugyanis mm, ilyen egy, szóval a DK-nak nem csak a fideszekkel kell harcolni sajnos, hanem a, az ellenzékkel is.
2: A, a, a dk már már létrejöttek önlegábbis a névválasztásában, ezzel az ambícióval indult, demokratikus koalíció. A demokratikus erők fogjanak össze egy koalícióban. Tehát nyilvánvalóan nem áll tőlük távol, de azért a mai tényleges párthelyzet olyan, hogy van benne ilyen balliberális párt, mint a dk van egy egyértelműbben szociáldemokrata párt. Az MSZP van, liberális, mint a Momentum van, jobb közép, most szerencsére nem rad a jobbik, van párbeszéd, amelyik zöld, baloldali, van LMP, amelyik zöld, és nem egészen tudom, hogy milyen, szóval sokféle árnyalata van, de ezek a többiek egyelőre nem akarnak egy demokratikus koalícióban egyesülni, mert az úgy gondolják, hogy a neve ellenére egy párt meglehetősen meg éles arcvonásokkal.
7: Hát igen, hát tulajdonképpen a, a néven azzal lehetne változtatni, de hogy a jövő, ez a kétpólusú uh, társadalom, az, az biztos. És uh, nem vagyok benne biztos, uh, reménykedem, de nem vagyok benne biztos, hogy a következő választásnál uh, a DK egyedül meg tudja verni a Fidesz, de, de azon dolgozik, hogy, hogy uh, egy komoly ütőképes uh, csapatot építsen. És nem hisz
2: abban, amit az előző telefonálón mondott, hogy a DK és Gyurcsány lényegében a Fidesz-szel kötött valamiféle kimondott vagy kimondatlan, de mégis titkos háttér megállapodás alapján létezik és működik, mert a Fidesznek érdeke, hogy Gyurcsányt és a pártját életben tartsa. Nézd, az a helyzet, hogy
7: én ö, szamárságokkal nem szívesen foglalkozom.
2: Jó, jó. <gül> Rendben. Köszönöm szépen viszont avonalban A vonalban pedig Szabó Tíme, a párbeszéd országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok!
2: Aki részt vett Gödön egy akkumulátorgyár bővítéssel kapcsolatos közmeghallgatáson, ahol azt kiaválták az emberek, hogy nem kell Samsung, nem kell Samsung. Elég, eléggé felforósodott a hangulat. Gödön is, Debrecenben is, Nyíregyházán is. Láthatóan elérte az emberek inger küszöbét az a tény, hogy egyre több ilyen gyár épül Magyarországon, és bár például az első gödi Samsung gyárról lehetett sok idegesítő dolgot hallani és olvasni, de valahogy mégsem vált országos témává. Az elmúlt hetekben, hónapokban annál így inkább. Miért?
8: Ugye tavaly szeptemberben hozta nyilvánosságra a kormány ezt az akkumulátor stratégiáját tulajdonképpen, amiben leírták azt, hogy Magyarországot egy úgymond akkumulátor nagyhatalommá kívánják tenni. És hát ez, ez azért sokaknál felkapcsolta a, a, a piros lámpát, hogy Azért ez egy rettenetesen környezetszennyező, a vízkészleteket elszívó és egy borzasztóan energiaigényes üzletág. Arról nem beszélve, hogy olyan alacsony bérezésért folyik az ott folyó munka, ami, ami hát megint nem a magyar dolgozók érdekét szolgálja.
2: És azok a a, mondjuk a gödiek által észlelt problémák a zajtól kezdve a talaj meg a vízszennyezésig ezek, ezek mennyire komolyak? Ugye mondom hallani, olvasni lehetett róluk, de most egyre többen emlegetik, hogy abban a pillanatban, amikor ilyen gyárakat építenek, akkor ezekkel a környezet szennyező hatásokkal komolyan kell számolni, annak ellenére, hogy megkapják az engedélyeket. Mennyire vannak ezek alátámasztva, és mennyire aggasztják az embereket? Mi az, ami úgy általában például egy ilyen közmeghallgatás tapasztalatai alapján idegesítik őket?
8: A tegnapi közmeghallgatás ez egy vicc volt, tehát ezt azért én ne nevezzük közmeghallgatásnak, tehát a nem tudom, nem készültünk számokkal, majd írásban válaszolunk, hát ezt most nem tudjuk, tehát nagyjából ez volt minden kérdése a válasz. Ugye azt tudni kell, hogy a Gödi Samsung a vízigénye az 27 ezer köbméter naponta. Ez megfelel a 112 lélek számú kecskemét, mondjuk egy kánikulai csúcsidei vízfogyasztásának, hogy éves átlagban kecskemétnek hogy napi 20 ezer a, a fogyasztása, a Gödi Samsung gyárnak pedig 27 ezer. Tehát az ez egész városnyi uh, lakosság vizét szívja el, ez az egyetlen gyár.
2: És akkor Én most láttuk, ezt, hogy... ezt bővítenék még.
8: És ja. ezt bővítenék még egy gyárral, így van, és ez csak egy gyár. És ugyanerre készülnek Bebrecenben. Láttuk már pont a tavaly nyári időszakban, hogy több Pest településen is akadozott folyamatosan a lakossági ivóvízellátás. Ugyanez lesz tehát Azért tudjuk, azért most már nagyon nehéz tagadni a klímaváltozást. Azt is tudjuk, hogy sorozatosan fognak jönni ezek az aszályos időszakok. Hogyha még inkább kiszipolyozzuk a talajból a meglévő vizeket, akkor ez katasztrófához fog vezetni a, a lakossági vízellátásban. Ugye itt mindig az merül fel ellenérzként, hogy hát mi mondjuk, mint a párbeszédi zöld párként, miért ellenezzük az akkumátor gyárat, ami ugye az elektromos alkot gyártásához szükséges. Először is az rendben van, hogy elektromos autók, azt természetesen mi is támogatjuk, de csak olyan országban lehet elektromos autógyártásról szükséges akkumulátorokat gyártani, amelyiknek van állandó vízellátása, mondjuk Norvégia, és nem olyan import ö, ö, energiaigényes, mint ö, mi. Ez a másik katasztrofális része ennek a dolognak, tehát a vízen túl, a vízellátáson túl, az, imp, a, az energia szükséglete. Egy Gödi, a Gödi uh, Samsung gyárnak az éves ára, áram igénye az egy teravatórányi áram. Uh, a Debrecenbe tervezett katlulé az, az 3,3 teravatóra, Paksnak, az egész Paksnak pedig az éves termelése 16 teravatóra. Tehát, hogyha megnézzük csak a Samsungit, az egyet, plusz mondjuk a Debreceni 3,3-at és a Paks 16-ot, ha ezt összeadjuk, akkor azt látjuk, hogy csak a Paksi, vagy csak a Gödi és a Debreceni, a Paksi teljes uh, áram az egy negyedét veszi el ez a kettő darab gyár. Ugye ez a kormány stratégiájában is le volt írva, hogy az összes nagyobb akkumulátorgyár együtt összesen harmadával növeli majd a ma- magyar áramigényt. Magyarul a magyar kormány is azzal számol, hogy akkor még több energiát kell majd termelnünk, azaz importálnunk, hiszen mi már köszönhetően Normán Viktornak így is teljesen kivagyunk szolgáltatva az orosz gáznak, és hát áramból sem állunk sokkal jobban. Honnan fogjuk venni ehhez az áramot? Tehát akkor, amikor valaki azzal érve hogy de hát elektromos autó, akkor mindig jusson eszébe, hogy ezt olyan ország. Magyarországokban kell, mint Svédország, meg Norvégia, ahol saját megújuló energiából, saját termelésből el tudják látni, és ahol teljes a vízellátás is ehhez az ákhoz. Nem olyan országokon, mint Magyarország, mert Magyarországot környezetileg vízállátásban áram van. A termőföldekről nem is beszélve teljesen tönkreteszés. Akkor ön említette még a szennyezéseket. Valóban Gödön is találták, egy NMP nevű, ugye ez a pirolidon, nevű, mérgező oldószert a talajban, amit egyébként nem akarta kiadni, ki kellett perelni. A kormány még, még bíróságra is hajlandó volt menni, csak hogy ne kelljen ezt nyilvánosságra hozni. Szerencsére ezt a pert a bíróságon elvesztették. jogerősen, tehát ki kellett adni. Akkor derült ki hivatalosan, hogy igenis jelen van a talajban ez az MNP nevű, ami, ami a magzatra is veszélyes, meg hát egy rákkeltő oldószer. Most Ugye lehetne is sorolni, most már négy olyan indokot soroltam fel, termőföld, a víz, az energia, a szennyezés, ami a párbeszédszámon, amint zöldpárcával teljesen egyértelműen azt jelzi, hogy ilyet nem szabad Magyarországra szerepíteni, nem hogy nagy hatalomnak lenni ennek.
2: Akkor jövök én az ellenérvekkel. É. Hát nem csak az olyan kormánypártiakkal, hogy na Németországban is létrehozott ez a kínai gyár egy akkumulátorgyárat. Azzal semmi baj nincs, ugye? Meg per, persze van máshol is azért Európában, ez az egyik, a másik pedig az, hogy de hát az akkumulátorra mégis is csak szükség van, mert mert mégis az elektromos elektromos meghajtású autók legalább a következő évtizedekben valószínűleg átveszik a a benzines és, és dízel meghajtású autók helyét, ezekhez kellenek akkumulátorok. Ha mi ezekben, ezeknek a gyártásában nem veszünk részt, akkor lehet, hogy ki fogunk maradni az egész európai autogyártási folyamatból, márpedig a magyar gazdaságot tetszik, nem tetszik, lehet azt mondani, hogy nem tetszik, de úgy látszik, hogy alapvetően az, az autogyártás és a hozzá kapcsolódó besegítő-kisegítő iparágak hajtják.
8: Hát na, igen, ez a kormány szemlélete. Tehát Orbán Viktor mindig is egy összeszerelő üzemet akart Magyarországból csinálni, egy alacsony hozzáadott értékkel rendelkező, egy, egy bérversenyben egy lefelé tartó ö, 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 bérezést, ö, maga utánozó iparágat, vagy egy országot képzel el magának. Tehát ahol egyébként nagyon érdekes, most is Gödön, ugye tegnap a kiderült, hogy a gödi dolgozóknak a fele Uh, ugye több ezer emberről beszélünk, tehát uh, azt hiszem, hogy hat ezer alkalmazottja van, tehát legalább három ezer ember külföldi ven- vendégmunkás. Uh, a Fülöp szigetekről, Kínából, Dél-Koreából, Indiából, uh, Ukrajnából jönnek ide, ugye ezer forintos óra, ez még csak nem is a magyar embereket segíti. Nekünk nem kell részleni, uh, vagy hogy mondjam, nem kell versenyezni az akkumulátorgyágon. Attól mi még nem fogunk kimaradni uh, az akkumulátor eladásból, hogyha nem mi gyártjuk ezeket. Ahogy Franciaország sem maradt ki, Spanyolország sem maradt ki, Nagy-Britannia sem maradt ki, Olaszország sem maradt ki, és ezért hát Németországban sem ez a legnagyobb ipar, hogy finoman fogalmaznak. Ma már az Európai Unióban egyszerűen nem hajlandó befogadni ilyen mérgező és könnyezet szennyező gyárakat. Azért jönnek ide a kínaiak, meg a dél-koreaiak. Megjegyzem, hogy annak a kínai katlő. Gyárnak az egyik vezetője ellen Kínában, amelyik Debrecenbe akar akkumulátorgyára telepíteni, éppen korrupciós ügyet miatt van büntető eljárás folyamatban erre, úriás Gergely az utolsó kormány forrasztony, hogy hát majd vizsgálják. Abban igazolva nem szabad kimaradni a körforgásba, de nem az akkumulátorgyár körforgásából, hanem vannak ennél sokkal kisebb ökológiai lábnyomuk, sokkal kevésbé környezetszennyező, mégis a zöld átállás segítő szakterületek, például mondjuk a csipgyártás. Tehát miért nem mondjuk a a tudásra helyezzük a a hangsúlyt, miért nem kutatás helyezzük a hangsúlyt. Egyébként a Toyota gyár vezérigazgatója nyilatkozta néhány héttel ezelőtt azt, hogy hogy egyáltalán nem biztos, hogy, hogy a zöld átállás jövője az 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 elektromos autó. Tehát már most fejlesztenek olyan új technológiákat, amikhez nem a a jelenlegi akkumulátorok lesznek majd szükségesek az elektromos autókhoz. Tehát az az akkumulátor, amit Szijjártó Péter meg Orbán Viktor most ide akar telepíteni és gyártani, az négy-öt év múlva teljesen elavult lesz, és nem is fogják használni az Európai Unióban. Tehát nekünk erre nincs szükségünk, Meg hát meg kell nézni, hogy a befektetés megtérülés aránya az mi. Ha ez azzal jár, hogy elpusztulnak a, 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 a természeti értékeink, hogy elfogy a vízünk, hogy nem lesz áramunk, akkor, akkor én azt mondom, hogy inkább ne legyünk emberben
2: a És mi a párbeszéd, vagy az ön személyes álláspontja egyáltalán ne legyen Magyarországon, vagy ami van, az működjön tovább, esetleg korszerűsítsék, vagy adott esetben, lakossági jóváhagyással egy olyan helyen, ahol lehetőleg a legkisebb bajt, zavart, szennyezést okozzák lehessen, de ne akarjunk akkumulátornagyhatalommá válni, hanem csak módjával vegyünk ebben részt. Mi? teljes elutasítás, vagy, vagy valamiféle célszerű kompromisszumokon alapuló részleges részvételebben?
8: Az a baj azokon túl, hogy, amit elmondtam, hogy azért is akarnak idejönni ezek a, a szennyező gyárak, nem véletlenül Kínából, meg Dél-Koreából, mert a magyar kormány pont azért, hogy ezeket kiszolgálja, folyamatosan lazít a környezetvédelmi szabályozásokon. Mi olyan üzemeket el tudunk képzelni, ami a legszigorúbb környezetvédelmi és zöld szempontoknak megfelel. Mondjuk teljes mértékben elutasítja párbeszéd a debreceni gyárat, tehát ott ténylegesen a, a úgy a úgy kiszívhatja. A, a gyár, hogy az, az a lakosságra nézve komoly vízelátási problémákat okozhat, tehát ott nem. Az új gödi gyár e, szintén elutasítjuk. E, azt nem látjuk reálisnak, hogy a jelenlegi gödi gyárat bezárják, de hát azért e, ha itt nagyon-nagyon komoly büntetések lettek, ja, terem, tehát nagyon komoly e, Szabályáthágások történtek már Gödben. Tehát a Váci katasztrófavédelmi kirendeltség már 17-szer meg a Pest megyei katasztrófavédelem 17 esetben állapították szabálysértés, például tűzelző tűzoltó berendezések vagy hiánya miatt, és összesen a 17 esetét 14 millió forintot büntetést kifizetni. Szóval ez egy vicc. Tehát vagy komolyan veszük ezt, hogy hágják a szabályokat, akár környezetvédelmi, akár tűzvédelmi, akár egyéb biztonsági szabályokat és mondjuk ott kezdődik, hogy 100 millió forint a büntetés, vagy akkor viszont bekezeli. De ha hajlandóak biztonságosan a környezetet megóvva, zajcsökkentve működni, akkor én azt gondolom, hogy, hogy ott a, a, a lakosoknak se, se lenne akkora problémája, mint most. Tehát ugye ezzel a bővítéssel is az a baj, hogy már, már Fóton, Sződligeten, Dunakeszint, tehát most már annyira, gyakorlatilag egész Pest ki akar terjeszkedni ez a Gödi Samsung-jár, ugye, ugye Fóton egy, 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 ahhoz kapcsolódó másik gyárat létesítenek, most már Sződligeten is, ugye Vácon nyitották emiatt a szennyvíz elvezet ugye hát mondanom se kell, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. 32 milliárd forintért végezte el ezt a szennyvíz teletek a felépítését. Szóval itt elképesztő korrupciós dolgok fognak ugye a részéről nyilván ők ezért akarják, másrésztről a, a Samsung meg hát röhög a markába és tudja, hogy teljesen mindegy, akármit csinálhat, úgy sem lesz megüntetve. Tehát mi bővítést semmiképpen nem akarunk a párbeszédben, és a jelenleg már üzemelő gyáraktól pedig sokkal-sokkal szigorúbb szabályokat várunk el, és a kormánytól is sokkal szigorúbb szabályozást.
2: Köszönöm szépen Szabó Tímának, a párbeszéd országgyűlési képviselőjének. Viszont hallásra.
8: Köszönöm, viszont hallásra!
2: Hálló, jó estét kívánok!
8: Én estet kívánok, bolgár úr.
9: Budai Oliver vagyok Franciaországból.
2: Igen, hallgatom önt, tessék!
9: Na hát a napokban hallottam, hogy nagyon sok hallgató párhuzamot von a francia és a magyarországi tüntetésekkel kapcsolatban. És csak hát annyit kérdeznék meg, hogy ugye nehéz a kettő között párhuzamot vonni, mert a magyaroknak a, a magyar, magyarországi van egy réteg, akiknek a demokratikus igénye és érettsége, hát hogy mondjam. Igen, csak kívánni valót hagy maga után. Tehát nem is kívánnak semmit, Tehát magára hagyják a tanárokat, magára hagynak hiákokat, magára hagynak dolgokat. Hát és ami kiveri a biztosítékot legelőször is, és ezt nem értem, hogy Magyarországon ezt is meg tudták csinálni, hogy van egy ilyen, ilyen szóval van a Demeter Szilárd nevezeti úr, akit ugye Orbán Viktor tehelyezett a pinbe, és ő eldönti Fidesz
2: kultúrát. Fidesz alelnök.
9: Uh, igen. Tehát hogy ő szabályozza, úgymond a kultúrát.
2: Jaj, ja, nem, 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 nem. A ja, Demeter én most német gondoltam. Demeter szilárd igen, nem, ő Demeter a Cilárd, kultúrcár. az Úgy
9: van. Uh, úr, akit
2: már ott sem nagyon
9: tűrtek meg. <gül> uh, szóval nem szerették.
2: Hát ezt nem Na, tudom. és
9: ezt is ö, a közönség lenyeli. Ugye ezt eldöntik központilag, hogy a kultúrában ez jó, ez nem jó, és akkor ugye vannak a, az énekes madarak, tehát az ő, ő általuk, ö, ö, hogy mondjam, tűrt emberkék, amiket ö, Ugye finanszíroznak.
2: Ja, ezek a megmondó, megmondó emberek, akik a Facebookon, különböző helyeken állandóan minden nap megírják a véleményüket, lehet rájuk hivatkozni, eljutnak egy csomó követőhöz, és ők szajkózzák a Fidesz véleményét, igen? Hát
9: igen, és még mondjuk, hogy hát innen, külföldről, Franciaországból látva kis hazámat, ugye, hát azért elég lehangoló képet mutat, és én napi szinten vagyok kapcsolatban ugye franciákkal, mert hát velük dolgozom, és azért bőven van információjuk, van, a, van olyan, aki ellátogat, ugye. És egyszerűen nem értik, nem értik, polgár úr, hogy mi történik.
2: Hát nem olyan érthetetlen, ami történik. Orbán Viktor fogjulejtette a magyar társadalom felét, Elhitette velük, hogy amit ő csinál, az a jó, az a magyar érdek, az az emberek érdeke, velünk szemben mindenki ellenség, mármint Putyint kivéve, meg a kínaiakat, és, 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 és nekünk meg kell védelmeznünk. Egyedül vagyunk az érdekeinket, egyedül vagyunk Európában, egyedi kultúrával, a nyelvünket nem érti senki. Megvan ennek a maga beágyazottsága a magyar gondolkodásban, és Orbán erre épít. Persze ezt nem értik a franciák, mert azt gondolják, hogy egy európai ország, oké, magyarul beszélek, rendben. Nem tudunk magyarul, jó, de ettől még nem kellene másképp viselkedniük, mint a többi európai országnak, de de mégis, mégis ez van.
9: Hát egy ö, magyar repber ezt úgy
2: definiálta, hogy ez a focializmus. <gül> Igen, hát, hát ez biztos érthetetlen. Például, hogy a, a miniszterelnöknek a személyes hobbija az ennyire rá tudja nyomni a bélyegét a saját kormányának politikájára, hogy több mint egy évtizeden keresztül száz és 100 milliárdokat, de már ezer milliárdnál is több pénzt fordít arra, hogy a foci felemelkedését elősegítse, hogy a magyar futballból olyan csináljon, mint a, az aranycsapat idején, hát ilyen Európában elképzelhetetlen, Franciaországban még, még inkább ilyen nincsen, hát ezt a demokrácia nem engedné meg, ez csak egy egyszemélyi diktatúrában képzelhető el, ahol a diktátornak ez a vágy. hogy <tos>
9: Ez rányomja a bélyegét, tehát a közhangulatra is, mint a foci szurkolók, ugye? Tehát vannak az Újpest, vannak a Fragi, vannak a Debrecen szurkolók, és ugye esküsznek a csapatukra. Tehát az utolsó leheletig, hogy úgy mondjam, a szurkolók, az ultrát. Tehát a Fidesz, hogy mondjam, támogatók is, az utolsó ki történjen akármi, rászavaznak, és ez az, ami nincs például Franciaországban, tehát konkrétan, amikor a, konkrét a sárközit megválasztották elnöknek. Öt év, sőt, két-három év után rájöttek, hogy ez így nem mehet, hát nem volt jó, és el is zavarták.
2: Igen, de nálunk a vezetőt nem csak, hogy nem zavarták el, hanem többször megválasztották, és ő meg ezek után megnyugodva közölte, hogy hát tulajdonképpen őt, őt még 16 évet szeretne kormányon tölteni. Ilyet sem, ez mondhatna senki. Prófa, hát ez ilyet nem sem mondhat senki lenni. a világon. Senki nem mondhat ilyet. Még ha szeretné, akkor sem mondhatja. Hát, De mondjuk nem is teheti szóval... meg, Franciaországban nem is tehetné meg, mert nem indulhat annyiszor az elnök És ennyi, hogy 80-ban érkeztem ide. Akkor azt
9: hittem, hogy ő hogy ez így marad az örök életre, tehát majd én megoldom az életemet, elmegyek Amerikába, Ausztráliába, akárhova, vagy maradok fel, nem probléma. De hát 89-ben ugye ledőlt a fal, megváltozott minden, én is utazhattam szépen haza, mivel hát diszidensnek voltam kvalifikálva, és az elején azt is hittem, hogy minden szép és jó lesz. A egyszer csak jött egy hatalmas kanyar, ugye?
2: Hát igen. Úgy, szomorú. Úgyhogy úgy, most úgy gondolja, hogy reménytelen, ez megváltoztathatatlan?
9: Ö, innen nézve, kicsit, ö, igen. igen, én úgy gondolom, hogy ez annyira be van betonozva, és a, van egy, van egy tömeg, akinek az igénye, ismétlen magam, akinek az igénye nincs is meghozzá, hogy változtasson. Igen. Tehát...
2: Egy erős vezetőre van igénye, és ezt megkaptam.
9: Igen, igen. Hát ez volt is, ez így volt a háború után, sőt már a háború előtt, az első világháború után, ugye a horti rendszerben is elég komoly dolgok voltak. Azt, a, a, azt sem csapta ki a biztosítékot. És aztán folytatódott ugye, generációkon keresztül,
2: és most elértünk ide. Így van. Köszönöm hát, szépen, igen. Köszönöm, én is köszönöm. Köszönöm, viszont hallásra. Is.
10: Viszont
2: hallásra. Hello, jó estét kívánok. Jó estét
10: kívánok, ha én vagyok.
2: Igen, tessék.
10: Pécsi Péter vagyok, jó estét kívánok. Én szigorúan mondjuk szakmai szempontból szeretnék hozzászólni az ügyhöz, de Elkerülhetetlen, hogy ne legyen egy kis politikai felhangja. Veddig, a, a bocsánat, az akkumulátor Igen. problémáról lenne szó. É, hallgattam a, azt az úri embert, aki hát, a hidrogént jelölte meg, mint egyetlen kiútnak. É, nem rossz, amit mond, de nincs olyan, hogy egyetlen kiút. Nem volt eddig sem sohasem. É, a fejlődés révén előkerülnek olyan dolgok, amikre néha az emberek nem is gondolnak, úgyhogy ezt meg kell adni a, mondjuk a tudománynak hogy ez, és a technikának, hogy ez fejlődhessen. Szabú tíme áthallgatva pedig hát, eszembe jutott valami, hogy 2000-es évek legelején történt az, hogy az Európai Unió úgy döntött, hogy egy akkumulátorcella nem kerülhet többen, mint egy euró ez alatt, rúgos alkáli jelemektől kezdve lítiumig minden volt, és egy pillanat alatt csődben mindenki, aki akkumulátorcellákat gyártott, és minden elment Kínába. Most ennek az ellenkezője történik, most visszahozzák Kínából azt, amit innen elűztek. Ez azért, hogy mondjam, ez egy nagyon rossz döntés volt annak idején. De jelentősen leállították a fejlesztéseket, én egy olyan csoportban dolgoztam, ahol történetesen szolárcellákat és lítium akkumulátorokat is fejlesztettünk. Megvásárolta egy nagy amerikai cég a szabadalmat, és aztán egy év múlva elvitték az Egyesült Államokba a technológiát. Ez történetesen lítium volt. Nem lehet ilyen Kizárólagos módon hozzáállni a kérdéshez, hogy bebetegnek nem kell akkumulátorgyár, legyen inkább nem tudom hol karcagon, vagy bármit. Egy-kettő, végül szabó a mondott egy nagy igazságot, amit nagyon reméltem, hogy valaki kimond, az, hogy ez mit a technológiai fegyelem, aki, aki még mindig budira jár, és a szennyvizet lereszti a talajba, az nagyon rosszat tesz. Ugyanez vonatkozik a gyárakra. Ma éppen téma volt a budapesti vegyi művek borzadája. Azzal is kéne csinálni valamit, ki kéne azt a szennyet, ami ott van, és elhezni valahová, nem hagyni, hogy mindenféle elszivárogjon. Nos, egy új telepítéshez az még szigorúbb feltételekhez kell, hogy legyen kötve, és nem büntetésekben kell gondolkozni, hanem már rögtön az elején olyan technológiákat alkalmazni, hogy ne folyjon el. A víz az ö, szükséges valóban az akkumulátorgyártáshoz, de az nem lehet, hogy az egy nyílt kör olyannak kell lennie, mint PAXÉ, hogy a, a, a magában a technológiában résztvevő víz az nem kerül ki a szabadba. A többi vizet azt csak hűtésre használják, az visszakerül oda, ahonnan jön. Volt akkor is sikoltozás, amikor paksot építették hogy majd felemelkedik a Duna annyira, hogy a halak elpusztulnak. Hadd mondjak egy példát, ami nem magyar. Én fiatal mérnökként a BASF-nél jártam, és nagyon büszkén mutatták egy toronyból, hogy amit ott éjszakon látok a Rajna mellett, az a szennyvíztisztító telepük ami megtisztítja a BISF szentvizét, az keresztül folyik Mannheimen, és keresztül folyik Ludwig-thárfenen, ugye ez a folyó két parcsa, mint Buda és Pest, és mellesleg megtisztítják Mannheim város szentvizét is.
2: Így is lehet gondolkodni. Hát igen, igen, igen. Persze ezért is kérdeztem meg őt, hogy most végül is az összes akkumulátorgyárat ellenzik, vagy, vagy csak a, ezt az általános nagyon sok városra vagy településre kiterjedő fejlesztést, hogy akkor ahol lehet építsünk ilyeneket. De, de végül nem is ez. Nem hát,
10: sajnos, igen. a válasz hát, mert azt épp akkor telefonálgattam, hogy hozzá
2: hozzá Végül ha, is nem mondta mi? azt, hogy be kell tiltani, csak azt, hogy hát Örülve. megfelelő kere, igen, megfelelő keretek közé kell szorítani, hogy igen. ellenőrizni kell a lakosság aggodalmait kezelni kell, és talán nem kellene ilyen nagy léptékű, nagy arányú telepítésbe fogni, mint amiben a magyar kormány belekezdett. És ebben lehet, hogy van igazság, mert hogyha valóban ennyi elektromos energiára és sokszor vízre van szükség, akkor nem biztos, hogy, hogy, hogy nyakló nélkül kell ebbe bele szállnunk, én
10: nem? Én, én nem tudok adatok nélkül véleményt formálni, tehát nem tudom, hogy a monokultúra sohasem vezetett jóra, ez egy régi dolog, az gyár egyébként az olyan, mint minden gyár tulajdonképpen, hogy, hogy fejleszhető. Tehát ha megváltozik a technológia, akkor újabbat, jobbat, olcsóbbat mellesleg lehet előállítani. De az határozottan ellenzem, hogy embereket hergeljenek valami ellen, anélkül, hogy konkrét hát, hogy lehetőségük lenne valóban belenézni, hogy mi fog történni. Ez mind a két igen, oldalabb. Igen, igen,
2: itt nem feltétlenül politikai hergelés van, bár most már politikusok is megszólalnak, igen, de azért itt Gödön már évek óta folyik a lakosság tiltakozása. Ha, tulajdonképpen politikai háttér nélkül. Ha,
10: ha, ha közbevághatók, az egy nagyon szomorú dolog, hogy enmeti pirolidon találnak. Én az természetesen nagyon sokat használtam, mert egy nagyszerű bipoláris aprótikus oldószer ilyen rendszerekben, mint a litium akkumulátor gyönyörűen működik, de nem lenne szabad kikerülni a szabadba. Igen, igen. És ahhoz elég egyébként egy-két nem jól kvalifikált munkatárs, aki fogja magát, és inkább ahelyett, hogy eljuttatná az anyagot a központi gyűjtőbe, a margonkarnány kiönti kijönti a szabadba. És az ha naponta egy marmonkanna, 20 liter, az botasztósok tud lenni egy
2: év alatt. Na de ha, ha az emberek ilyenek, vagy az emberek között vannak ilyenek, és ez óhatatlan, akkor csak egy ilyenfajta kockázattal dolgozik egy gyár, mert Igen, akármennyire de... tartja magát a szabályokhoz, vannak emberei, munkatársai alkalmazottai, akik nem.
10: Igen, de a, 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 olyannak kell lenni a rendszernek, hogy ez neki történhessen meg, tehát ne kerüljön mondjuk ma, ez ez egy példa volt, nem tudom mi történt Gödöbben, de nem kerülhet ki a rendszerből ez az oldószer, vagy ez az oldószernek akár híg sem, tehát annak ott kell lennie, ott ott a rengeteg víz, ami vízigény, azt el lehet oktatni természetesen a hő az költség, és utána újra felhasználni, az H2O marad mindaddig, amíg el nem bontják. Magyarország azt
2: mondja, hogy ha ezt szakszerűen csinálják, tisztességgel, betartva a szabályokat, akkor ez nem káros, hanem Magyarország számára, vagy De magyar hasznos, gazdaság számára hasznos.
10: Hasznos lehet, így van. Hát ez az a kérdés, hogy milyen technológiát hoznak ide valóban, és azt is szabad elfelejteni, hogy... Éppen önöknél hallottam, hogy rigiában megnyitottak, vagy megnyitnak egy, egy ilyen jellegű gyárat. Igen. Tehát azt, azt sem hagyták szó nélkül szerintem. Csak úgy oda telepíteni.
2: Persze, de, de az, hogy a lakosságot illene tájékoztatni, és meggyőzni arról, hogy milyen szabályokat hoznak, milyeneket és hogyan tartják be. Az, az a minimum, nem?
10: Teljesen egyetértünk, igen.
2: Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszont hallásra. Viszont
10: hallásra. Én
2: is köszönöm. Mit írnak a Facebook kommentelőink? Lőrins Saba.
0: Szia, Gyuri, Köszöntöm a hallgatókat. A vagyonilatkozatok érthetően megmozgatták a kommentelőink fantáziáját. Nem egy ö, kajánkodó komment érkezett az ügyben. Egy év alatt 14 millió. Remek, remek. Gratulálunk. Bölcsvezérünk példát mutat spórolásból, hiszen Brüsszelből pénzre alig ha számíthat.
2: Igen, ezt, ezt ő maga érzékeltette, de hát nyilván nem a saját számlájára gondolt, hanem az országéra.
0: Orbán Viktor összesporrolt 14 milliót, egy másik komment. A szankciós infláció, bár nem beszéltünk szankciós inflációról, hiszen az már a járvány idején is megutatta magát. Miatt a szankciós infláció miatt drága a hazai élelmiszerek helyett, az egyszerűbb, olcsóbb és olasz ételek fogyasztásával oldja a pénztárcáját. És a természetesen... tenger gyümölcsei, nyilván a
2: tengerben a. Én... Köz tudottan olcsó. És igen, az élőlények ott itt esznek, fogyasztanak, és kerülnek az étterem asztalára. Hát,
0: csodálatos dolog ez. Én azt látom, mondja egy másik kommentelő, hogy Orbánt az M plusz egy ellenzéki, vagy annak látszó párt sem tudja megdönteni. Meg azt, hogy az, egy, hogy egyetlen ellenzéki párt sincs, amelyik egy évszázadon belül egymaga több szabadot tudna begyűjteni, mint a Fidesz. Én ebben nem értek feltétlenül egyet. Pontosan az történik, hogy nagyon nagy hatalmat kapott a Fidesz 2010-ben, és azóta se tudunk belőle kijönni.
2: Hát ez az egy évszázad kicsit erős volt. Egy évszázadig még Orbán Viktor sem szeretne
0: hatalmon maradni, ő csak 16 évet Én mondott. azért feltételezem, hogyha erre kapacitása lenne, akkor ő szeretne.
2: É, de Vagyok jó, ezt, még, ezt még nem mertem mondani, hogy egy évszázadig, de akkor már olyan felfedezés birtokában van, ami az egész világot forradalmasítaná.
0: Igen, mondjuk a bölcsek kövét én is sokszor hallottam feltűnni meg eltűnni, de leginkább mesékben. Ha nem egy interjúhoz kaptál egy újabb letolást? Tisztelt Bolgár úr, ilyen rosszindulatú indulatú kérdésfelvetés után még csodálkozik, hogy Dobrev Klára sem szívesen nyatkozik önnek.
2: Mi volt a rosszindulatú indulatú kérdésfeltevés, hogy miért mentek el a messzpés a DK-hoz? Igen. Ennél természetesebb kérdés nincs.
0: És a következő az az, hogy Bolgár György a DK ellen uszítja az MSZP-t. Jézusom! De
2: ha úszítanám, te... sem sikerült, mert nem én, András megfelelően kezelte a dolgot, azt mondta, hogy barátai ezek az emberek, azok is voltak, azok is maradnak, jól együtt tudnak működni a város vezetésében, és ez a lényeg.
0: Te ezt kapod én meg azt, hogy tolom a DK szekerét, bár ha ez így volna, akkor sokkal rosszabb járnának, mert egyszerűen nem, nem érzem feladatomnak a
2: Azért tolod a dk szekerét, mert előszeretettel olvasod azokat a véleményeket, amelyek szerint én a DK-t simfelem.
0: Ezt mondjuk más okokból teszem, de ez csak azért, mert így Hatházinak van esze, a következő komment. Ott Bécsben Rogán Tóni nem férhet hozzá a dokumentumokhoz, hangfelvételekhez, videókhoz, amik alapján a fejlentések születnek, véli a kommentelő.
2: Hát, ez egyszerűbb dolog ez, de tényleg jelentéktelen, vagy vagy nem fontos, hát miért ne lehetne a jákosnak Ákosnak annyi pénze, hogy vegyen egy kislakást Bécsben, van is ezek szerint, de csak, csak ennek a politikai súlya olyan, hogy na hát itt van hatázi korrupcióról beszél, hogy tele van ez a Fidesz, meg ez az ország, meg ez a kormány korrupcióval, aztán Bécsben vesz lakást, szóval olyan egyszerű ezt előadni a közönségnek, hogy nyilván hatázi is meggondolta többször is, hogy érdemes belemenni, aztán nyilván a józanész döntött, hogy így is, úgy is megtépik, hát akkor...
0: Mindegy. Sokkal érdekesebb az a komment, ami válaszként erre, erre a felvetésre érkezett. Ezt értem, de akkor Polt miért vett lakást Ausztriában? Onnan van kiadatás. Na de ha nincs, aki kiadatást kérjen, azt azért nagyon naívnak tartom elképzelni, hogy pont éppen ő saját magát keresné meg. El lehet, hogy csak sielni szeret ennyi az egész. Még egy utolsó komment, ez nagyon tetszett, egy ilyen abszolút recept, magántőke alap. A pénzzel kapcsolatban két fontos dologhoz kell érteni. Előteremteni és eltüntetni. Köszönöm szépen. Volna a kommentszekció.
2: Köszönöm egy hallgató a vonalban, jó estét kívánok.
11: Jó estét kívánok, bolgár úr, én Erzsébet vagyok, és a megjelent vagyony nyilatkozatokkal kapcsolatban, hát lenne észrevételem,
10: Na.
11: hogy az a sem teljes körülök, de szerintem ezt mindenki tudja, de vannak olyan vagyonok, amik nem véletlenül nem kerülnek bele a vagyonnyilatkozatba. Ilyen például Rogán Antalé, Rogán Antalnak a vagyona. Mi rendszeresen járunk hévízre, és az ottaniak, az ottani lakosok, meg akik ott dolgoznak, azok elmondták nekünk, kéretlenül is, hogy ott épül egy szálloda. nem messze a nagy parkolót, ami Európai Uniós támogatást is kapott, és ki van ráírva a táblára, hogy 26 milliárd forint a beruházási költsége.
2: Hú, ez nem akár mekkora lehet ez a szávodat.
11: Hát igen, nagyon impozáns, és hát ilyen fél évenként szoktunk ellátogatni arra, és egyre nagyobb, most legutóbb decemberben voltunk, és már hamarosan készen van, és nekem, nekem eszembe jutott az a Hát lehet, hogy az elmélet, amikor azt az irodát, ahol a letelepedési kötvényekből származó pénzt tárolták, vagy csak az hogy ott betörés történt, és egy több több százmillió, vagy milliárd forint tűnt el.
2: Hát nem több milliárd, de több százmillió, igen, igen, igen.
11: A több millió, igen, igen. Hogy? És, igen, és semmire, valószínűleg...
2: semmire nem jutottak emlékeim szerint?
11: Igen, igen. És feltűnően igen, nem, nem hallottunk semmiféle hírt arról, hogy komolyabban nyomoztak volna az ügyben.
2: De hát ez a letelepedési kötvényügy, ami legalább összességében ez most nem millió, hanem igenis milliárd, száz milliárd forint körüli pénzek mentek el azokhoz, akik ezeket a kötvénybizniszeket intézték néhány országban. És ezeket az embereket vagy cégeket Rogán Antali jelölte ki. Már eleve ez egy abszurdum, hogy akkor a Parlament Gazdasági Bizottságának elnökeként az ő kezébe adták, hogy na ki is árulhatja ezeket a kötvényeket, és milyen feltételekkel, milyen haszonnal, hogyan, milyen szabályok szerint és utána lényegében csak közvetett bizonyítékok alapján lehetett kideríteni, hogy kikhez kötődnek, kikhez állnak közel ezek a hatalmas hasznot lenyúló emberek és cégek, hát például Rogán barátjához, Habonyárpáthoz, de hogy hogyan, milyen módon, mekkora pénz összességében, ez mind-mind homályban van, csak úgy körülbelül lehet sejteni.
11: Igen, és akkor még egy dolog. Van egy kazakh ismerősünk, hát ő már magyar állampolgár, több mint 27 éve él Magyarországon, de a jelenlegi, tehát az ország jelenlegi vezetéséhez is kapcsolódik, vannak összeköttetései. És hát ő mondta, hogy az ország vezetőjének hát van olajkútja az Aztánban. Jaj,
2: jaj, micsoda! Jaj,
11: igen, igen, feltételezés. igen ez, nagyon, nagyon,
2: nagyon ez hát nyilván csak egy kis. egy olajkút, nem, nem, nem <gül> ez.
11: <gül> igen. És hogy, mi, hogy, hogy az ottani cégnek a vezetője ennek a vezetőnek az egyik családtagja. És, tegé- és ez sem került be a vagyonbevallásba, vagy igen, a vagyonbevallásba.
2: Hát, képzelj el, ha kiderül.
11: <gül> De most jövünk ezzel, hogy a, 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 a hadháziákosnak van egy 34 méteret lapása külvárosában, szóval tehát...
2: De e, e, még, még a független médiában is ezek, ez... ez mindenhol címet érdemelt, hogy Hatházi Ákos Bécsben vett lakást, pont. Mint hogyha ez valamiféle Mészségesen elítélendő, valami gyanús dolog Egyen lenne, ördög, ugye?
11: Igen, ördögtől igen. való lenne, hogy aki az ellenzéki oldalon áll, vagy nem, ér, nem ért egyet ezzel a rendszerrel, annak bűn lenne bármilyen uh, haton, vagy hát valami tulajdon, vagy... Az vagy a szegény házban vegyen, te.
2: vagy a szegényházban béreljen lakást. ne Bécsben Aztán, vegyen.
11: Igen, egy, ezzel egyet értek én
2: Köszönöm szépen. Érdekes volt az olajkútjai, de érdekes volna az a vagyonnyilatkozat, amiben hát bizony, az Kazahsztánban Olajkuttam van. Jó napot kívánok. kívánok. Köszönöm <gül> szépen, viszonthallásra.
11: Viszonthallásra.
2: Ezzel a Megbeszéljük mai a véget ért készítésében közreműködött Petes, Vivien, Lőrinc, Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap.